0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Olá pessoal, graça e paz a todos vocês. Aqui é o professor Dângelo Lopes. Hoje temos uma live marcada. Temos um professor que vai nos instruir na questão do hebraico bíblico. Então, estamos aí no aguardo do nosso querido pastor e professor Davidson Binon. Tá? Vamos ver se ele já está a postos, eu creio que sim. Ele mandou alguma coisa dizendo a respeito que ele já estava a postos. Vou tentar verificar aqui, convidar ele desde já. Opa, como é que tá, meu? Opa, está Shalom!
0: Como está, meu amigo? Estamos bem, graças a Deus. Tudo bem? Estamos na, na preparação, né? Para termos uma live abençoada. Já preparei tudo aqui. Todo o setup. E estamos aí para colaborar.
1: Perfeito, perfeito. Eu estava aqui procurando a gramática hebraica do nosso tropeço, Do nosso querido amigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do Rafael. É? Rafael Moré.
0: Agora é Rafael
1: Ribeiro. Isso aí. Eu tenho uma gramática de hebraico dele. E... Sim. Não. Né? E hoje, antes da gente falar um pouco sobre esse assunto, que é... é complexo, mas é gostoso. Eu acho que quando a pessoa aprende um pouco do hebraico, eu acho que ela vicia. Eu, por exemplo, eu não consigo mais estudar outra coisa. Mim, o hebraico, a mentalidade. É. Que a, 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 o leque de opções de recursos hermenêuticos que o hebraico te dá é, é tão. É muito, é muito fascinante e, e nos comove muito. Bom, antes de falar um pouco sobre isso, eu queria que você se apresentasse, falasse onde você mora, de qual ministério você é. Né? Fala um pouquinho mais de você aí.
0: Sim, eu sou o reverendo Davidson Santignon. Eu sou pastor auxiliar do Pastor Hidauro Campos, da Igreja Congregacional de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E pra, eu sou também professor de hebraico no Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Sou secretário do seminário também. Sou professor de hebraico e Exegese bíblica do Antigo Testamento, nessa instituição. Tenho livros publicados, eu tenho mestrado, em Ciências da Religião, tem vários livros publicados, inclusive esses dois aqui que eu separei para mostrar, que é esse livro aqui, Revelações Originais, do Salmo 23, onde eu analiso palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 23 na língua hebraica. Tendo, inclusive, informações de contexto histórico, o que é bastante interessante, amplia muito a nossa visão o Salmo mais conhecido da Bíblia, né, que é o Salmo 23. Também tem esse livro aqui publicado, que é, na verdade, a minha monografia de mestrado já publicada. É, o título comercial do livro é A Ética do Casamento Judaico. Nesse livro aqui eu analiso todas as questões é, bastante comuns do que a Bíblia fala, do que a Torá fala, tanto a Torá escrita quanto a Torá Shepiarpê, que é a Torá oral, né? Aí é, tem é o Talude, que fala sobre casamento, tudo sobre algumas informações importantes sobre temas relacionados ao casamento, tudo de, é, de acordo com a cultura bíblica, com a, perdão, com a cultura da Torá. Então, de fato, é um livro interessante, e ali eu parto de uma situação é, problemática na Exegésia que é O Casamento de Moisés com a Mulher Cuxita. E é interessante também que esse livro aqui, essa minha monografia de mestrado, o meu orientador foi o Moré Rafael Ribeiro. Ele que me orientou para escrever essa monografia e estou até esperando o um novo contato dele para marcar, para eu poder estar juntamente com ele e a gente trocar algumas figurinhas também e rever né, depois de muitos anos sem, sem estar
1: com ele. Domingo eu vou estar lá pregando, se quiser aparecer lá, domingo eu vou pregar lá o culto da família. Vou estar pregando ah, vamos... em Filadélfia. É.
0: Domingo infelizmente, é... quer dizer, não é infelizmente, né? No domingo eu tenho que estar na minha igreja, né? Perfeito. Eu um trabalho lá com o pastor auxiliar, aí é mais difícil sair. Mas é uma, é uma benção, o pastor Rafael é uma benção. Ah, eu já esqueci. Eu também fiz parte da equipe de revisão da Bíblia de Estudo Martel Henry agora é
1: publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Legal, a, a Bíblia de Estudo Matthew Henry, você chegou a participar da do... revisão? A equipe de revisão dos comentários. Sim, sim, interessante. Bom, então já que a gente apresentou um pouco o nosso professor, e é uma pessoa que eu estou gostando muito de conhecer também, uma pessoa muito amigável. É o... Amém, amém. Eu só é, espero conseguir achar esse seu livro aí, é só contigo que compra, porque eu gostei do título é, do Paulo 23.
0: É, é, pode comprar comigo, fazer contato, eu mando as informações, envio pelo Correio, ou já que você mora aqui perto, eu moro aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, você pode vir aqui, pegar, é. taca, tomar, um café.
1: Eu não moro tão perto, né? Eu moro em Vassoura, eu sou da região Serra, sou Fluminense. Não. Mas eu aí. Tá não, eu cheguei a morar Sempre aí dois temos. anos. É. Eu morri aí dois anos, Ai. aí eu conheci o pastor Rafael, fui da igreja dele, e agora, de vez em quando, eu volto aí para pentelhar o Rafael um pouquinho mais, né? É. Pentelhar é. comigo mesmo. É só então, matar que a gente... Só conversar, a gente manda pelo correio, sem perfeito. problema. Perfeito. Então, vamos lá, então. Já que estamos falando de uma língua muito antiga, né? O que, na verdade, é essa língua? O que ela representa? Qual é o povo... E ainda usa essa língua?
0: Essa é uma língua muito antiga. Não é a mais antiga da humanidade. A mais antiga a língua registrada, que se tem conhecimento. É o Fenício e o Acadiano. Uhum. O Acadiano é especial, que era aquela escrita, chamada de escrita cuneiforme. Inclusive, aqui no livro do Salmo 23, eu coloquei uma imagem dela. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu coloquei aqui tanto a, 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 o Salve 3 na língua hebraica, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essa imagem aqui, para uhum. vocês conseguem ver, o Salve três em hebraico.
2: Uhum.
0: Tá bom Para vocês terem uma noção. Aqui é o Salve 3 como está no códice copiado à mão, chamado códice Leningrado, que foi publicado, né, foi escrito à mão e, e foi achado nesse né, material. Feito por copistas lá na Idade Média, século XI e século XII. Deixa eu ver se eu acho aqui. A escrita cunha forma que ela é mais antiga um pouco do que o hebraico. Por quê? Porque é tem esse nome por causa da... Ela era feita na forma de cunha. Então, se prensava na argila, se prensava ali é, pauzinhos e pontinhos, mais pauzinhos, né? E, então, formava um sistema de escrita ali. Aqui a Essa aqui é uma imagem, né? inclusive coloquei no livro para ilustração, da escrita cuneiforme, chamada a língua acádica. Ela é tão antiga quanto a língua fenícia, né? Que é, são, são os dois sistemas de escrita mais antigos que se tem conhecimento no mundo. O hebraico ele vem um pouco depois dessas escritas. O hebraico, ele é, é a língua falada até hoje pelo povo de Jael. Se você for hoje a Jael, você vai encontrar o povo falando hebraico moderno. Uhum. Não o hebraico bíblico, né? porque o hebraico ele teve várias fases. A primeira fase era o de próprio hebraico, que era mais próximo desse período aqui do Fenício e Acadiano.
2: Uhum.
0: Aí depois, com a evolução, veio o hebraico bíblico, que já era o hebraico com esses, essas formas, formato de letra que nós conhecemos hoje, que foi derivado do cativeiro babilônico o hebraico bíblico, nesse formato. Antes se escrevia, se escrevia. Na época de Moisés, principalmente, se escrevia, mas não era com esse formato de letra como nós uhum. conhecemos hoje. Era o formato de letra que como o próprio hebraico e também era muito próximo de como era os hieróglifos egípcios, porque o próprio hebraico é uma língua também que, que traz a ideia de, em forma de um desenho, e não letra por letra. O próprio hebraico era assim. Depois veio o hebraico bíblico, que aí já é mesmo a consoantes, se escreve da direita para a esquerda, e a leitura é em zigue-zague. Né? O povo às vezes se assusta quando começa a estudar, porque a leitura é em zigue-zague direita para a esquerda. Mas depois, com o tempo, consegue é, se recuperar do susto né? e pode realmente gostar do estudo da língua hebraica. Então, depois veio a, a, o hebraico medieval, com o grande rabino chamado Rashi, que tinha, inclusive, uma forma muito específica de se escrever e desenhar os caracteres hebraicos. E hoje existe o hebraico moderno. Esse hebraico medieval é também conhecido como hebraico rapínico. E hoje existe o hebraico moderno, que já não se escreve mais para aqueles pontinhos, né? embaixo, para poder fazer um você apenas vê as consoantes escritas ali no jornal, na televisão, na internet. Enfim. Essa língua hebraica ainda hoje é falada em Israel depois dos esforços do movimento sionista, especialmente de um homem chamado David Ben-Gurion, que trouxe a ressurreição do desejo e da fala da língua hebraica depois de tantos anos, né, séculos até, o povo judeu espalhado pelo...
1: Sim, uma coisa interessante também, interessante, mas é ruim ao mesmo tempo. O hebraico sempre foi a língua mais... É, menosprezada assim no, no, no que tange a teologia, né, da, da, do período medieval até o período da Reforma, o latim sempre foi o mais estudado e também é, o grego é, o depois é, o, né? o latim era a língua era a, a, a língua franca usada nas igrejas então eles tinham que saber, né, então a, a o hebraico ficava eu eu conheço vários grandes teólogos que não sabiam o hebraico né? O, próprio Aristóteles, Aristóteles, não, perdão, o próprio Tomás de Aquino Tomás de Aquino não sabia o hebraico direito Ele sabia o básico, mas não sabia o hebraico direito Então, é, ver um teólogo da magnitude de Tomás de Aquino Não saber o hebraico é, é, é algo que a gente realmente, infelizmente Por um bom período, o hebraico foi muito menosprezado E realmente, o que hoje a gente vê Essa crescente de homens apaixonados pelo hebraico Não somente querendo aprender Mas homens apaixonados pelo hebraico Que eu costumo dizer Porque eu não conheço um professor de hebraico Que não seja apaixonado pelo hebraico e, pois, tá muito. Com certeza Com certeza E uma coisa interessante também Já que a gente está falando Dessa crescente do estudo hebraico Qual a importância De eu estudar esse idioma Para a minha edificação Na leitura o que, que isso vai agregar na minha vida?
0: Ah, faz muita diferença. O hebraico assim como o grego para o Novo Testamento. Agora uma coisa interessante, né? Porque a gente está falando da língua hebraica e a, a, o que a gente tem que estudar é para poder se aproximar do, do modo de compreensão inicial do de como o povo recebeu, né, a mensagem dos profetas e o próprio texto. Moisés, na Torá, enfim. Né? A gente precisa entender a língua, a cultura antiga, tanto de Israel quanto a cultura dos povos pagãos ao entorno de Israel. A gente precisa estudar para compreender E quando a gente faz esse estudo, até mesmo alguns distanciamentos do mundo ocidental em termos culturais, em termos de tempo, né? de tempo né, decorrido, e país também, de né, localidade geográfica, tudo isso a gente vai vencendo esse distanciamento para encontrar o coração do texto. Alguém já disse que uma tradução, ela informa, enquanto que a língua original, ela revela o que de fato está por trás. Isso vale tanto para o grego, do Novo Testamento, quanto para o hebraico, no que tange ao Antigo Testamento. Então, você consegue enxergar a Bíblia em 3D, saltando assim das páginas, para que você encontre segredos, que só na língua portuguesa, não há condições da gente perceber, isso por um motivo muito simples em qualquer tradução o tradutor pega lá o um léxico da, da língua hebraica, por exemplo e uma palavra é, simples e corriqueira na Bíblia como a palavra traduzida em português geralmente como alma que a palavra nefesh em hebraico, ela pode, na verdade, ter uma gama, uma possibilidade assim, enorme de traduções. Porque o léxico, ele permite ter essa essa família lexical, essa abrangência lexical. Então, nefesh pode ser alma, como geralmente é traduzida, pode também, dependendo do contexto, ter o um sentido de espírito, ter o um sentido de respiração, no caso, se ela se aproximar da, do sentido de espírito, ela, tá, ela funciona como uma espécie de sinônimo de ruar, que uhum. é espírito em hebraico. Uhum. Mas se ela tiver a, a, o sentido de respiração, fôlego de vida, respiração, uhum. ela, é, ela funciona como sinônimo de chamar que é a palavra hebraica para fôlego de vida, para respiração. Uhum. Então, você percebe, e a palavra néfes pode, inclusive, dependendo do contexto, veja só, ela pode ser traduzida como garganta. Porque a palavra permite, esse campo semântico, uhum. ela permite também ser traduzida como garganta. Então, você tem que conhecer a língua, tem que saber eh, perceber o contexto, do próprio texto, o contexto literário e o contexto histórico, para que você tenha uma noção muito clara do que está se tratando ali. Uhum. E quando você consegue perceber isso, você começa a entender a dificuldade do tradutor. Pegar um termo como nefesh ele vai ter que fazer uma análise dessa palavra em cada contexto que ele está traduzindo, para saber como vai traduzir. Uhum. O que é bastante, é complicado,
1: às vezes. Né? Sim, com certeza. Outras palavras também, como né que alguns vão dizer... É que é glória, né? Eu, eu, eu prefiro tratar a glória como cavort, eu acho que é o termo mais, mais correto para glória, mas Shekinah não está na escritura, pelo menos não, é. a gente pode aliás, esse termo, mas não se encontra na escritura.
0: Eu... Aliás, eu, eu programei para estrear amanhã, às 20 horas, a pregação que eu fiz lá na minha igreja sobre a Shekinah. E lá eu explico o que que é, que poxa, eu posso dar uma falinha aqui rápida. é vem de chacone. Chacone é presença. É, cavude é glória e também peso. é Por isso que Paulo até se refere ao peso da glória. né Porque cavude em hebraico é glória. Uhum. Embora, por exemplo, Paulo tenha escrito em grego, todos os, no, os escritores do Novo Testamento tenham um escrito em grego, a mente deles era hebraica
1: sim Entendeu? exatamente
0: é. funcionava no sistema hebraico de de pensar e que daqui a pouco eu posso explicar para vocês como que é um pouco né dessa forma hebraica de elaborar o pensamento sim mas enfim então ele usa a palavra peso da glória por causa de kabud Kabut, em hebraico é glória e é peso também é aquela palavra que tem peso, que tem consistência, que tem substância. Uhum. Então, a glória de Deus, ela tem esse peso. Ela não é uma coisa etérea, vazia. Ela tem peso. E também, a palavra Shekinah, como a gente está conversando aqui, ela vem de Chakon, que significa presença. Veja é a mesma palavra que também é raiz. É a palavra raiz que vem Mishkan, que significa tabernáculo. Uhum. Entendeu? e que também é, traz essa ideia da presença de Deus sendo revelada. Então, Shekinah não é propriamente glória, mas é a glória de Deus manifestada. É o que em teologia, na teologia clássica, né, como a gente costuma dizer, a gente usa o termo, é, o termo teofania. Uhum. Então, em hebraico, a expressão é Shekinah, que não está na Bíblia, embora a Shekinah esteja lá, assim como a Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia. Sim, mas sempre... mas os, elementos, sim. É, os elementos e a visão trinitariana está lá. Sim, eu tenho, sim. inclusive, um curso na internet, um curso online, a Trindade revelada nas escrituras hebraicas. Eu mostro o hebraico e alguns judeus messiânicos que são trinitarianos e que, de fato, percebem no próprio hebraico a revelação da trindade. Né? Então, é muito interessante quando a gente começa a estudar e a gente vai vendo como, inclusive, essas conexões é, dentro da, das palavras em hebraico, estudando a raiz, como isso alimenta e enriquece uhum. o nosso estudo.
1: Né? Uhum. O livro do Salve de Mês está cheio de pepitas assim. Sim. O interessante é que uma das abordagens que defendem o trinitarianismo é justamente a passagem usada pelos unitarianos, pelos unitarianos que é o Shema a É o chamado, o
0: Shema, o Termo, 6. Termo errado.
1: Né? Eles vão falar do termo errado. Aí é interessante que essa, essa palavra, apesar de, de querer dizer um ou único, não, parece que não está não falando de único no sentido de quantidade, mas no sentido de é. uma unidade, assim como também é usado lá em Adão e Eva, né? eles serão um. O termo usado lá também é errado. Então, é. A, a... Esse, pode falar.
0: Esse meu, esse meu curso da Trindade revelada na, nas, nas escrituras hebraicas, você encontra ele como e-book Amazon. Está a 30 e pouco já, só. E é em é vídeo e texto. Você tem tudo lá. curso completo. Eu explico sobre, sobre o chamar. Uhum. Na verdade, a compreensão é, é, judaica Sobre o Shemá, com essa visão de Deus é, sendo unit, unitário né, indivisível, ele vem de uma interpretação de um rabino chamado Moshe Maimonides. Esse rabino da Idade Média, ele fez uma. Nunca ouviu. É, Maimônides. Ele criou, ele criou uma, uma, uma forma de interpretação. Ele tem, ele, quando ele lê Erhad, ele, ele entende e Yahid quer ser o, o, o numeral. Sim. Entendeu? Sim. E errado significa único, porque o contexto de Deuteronômio 6 fala justamente sobre Deus em comparação com os deuses pagãos. Uhum. Então, ele é único. Não há comparação a ele. Como o povo de Israel às vezes, tinha essa tendência de achar que podia comparar Deus com os deuses pagãos, né? Yahweh. Mas não é
1: exclusividade pagãos. e não de quantidade. Não é, não é quantidade. E na Bíblia
0: hebraica, ela revela em várias passagens várias figuras e apresentação trinitariana, inclusive, uhum. os três aparecendo em perspectiva no texto hebraico. É muito interessante. Se você. Tem interesse por esse assunto, eu recomendo o meu curso, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Vai abrir a sua mente, inclusive judeus messiânicos, nossos irmãos judeus praticantes do judaísmo que creem em Jesus, em Yeshua como Machia, e eles percebem a visão
1: trinitariana. É muito interessante. Sim, quem falou um pouco sobre isso há pouco tempo atrás foi os Zandona, né? os Zandona é. Creio que é uma das Antônio. autoridades no, no hebraico aí, no Brasil. Esse é o eu sigo ele, eu assisto aos cursos. Isso aí, ele é muito bom. E uma coisa que você falou, eu achei muito interessante. Isso me faz lembrar até os livros que a gente costuma ler em português. que quando você lê um escritor e você está acostumado com ele, por exemplo, um cara que eu estou muito acostumado a ler, que é o Leandro Karnal, ele é. Ele... Ele é ateu, tá, gente? Eu leio um ateu também. Então, vocês me perdoem aí. Não me batam quando eu sair na rua, por favor. Mas eu leio. Um ele... muito bom. Muito, muito bom. E ele tem uma peculiaridade na linguagem dele que se difere muito de outros filósofos. Ele... Você consegue conhecer Leandro Karnal na escrita dele. E eu creio que isso também acontece... <coughs> Perdão. Que isso também acontece... Na Bíblia hebraica, a gente consegue entender a mentalidade de um povo, você chegou a mencionar isso, olhando a forma com que o texto se expressa. Porque o hebraico, ele, ele, ele é um idioma que não é um idioma tão miscigenado como o nosso. Tem algumas palavras emprestadas ali, do acadiano e tudo mais. Mas a questão é que o hebraico, ele é uma língua é amada pelos seus falantes. E os seus falantes colocam ali toda a sua cosmovisão. A gente chama de cosmovisão, eles não, né? Mas vamos usar a palavra cosmovisão. E parece que isso é transmitido para a gente na Bíblia. A gente consegue ver a dor, o sofrimento, a alegria, a, 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 a fidelidade do povo pelo que está escrito. Como que a gente consegue explicar essa... Coisa
0: tão sobrenatural. É, é. é. Inclusive, a, na história, o povo judeu, assim como o povo árabe, né? Ficaram conhecidos como o povo, os, os povos do, do livro, né? O povo judeu, por causa da Torá, e os povos árabes, por causa do Corão. Uhum. Então, é muito interessante a gente perceber como que o povo judeu celebra a, a Torá. Tem uma festa, uma festa da tradição judaica chamada de sin ou seja, a alegria da Torá, Eles eles estejam mesmo, eles pegam o rolo da Torá, seguram assim, ficam circulando, e pulando, dançando, celebrando a Deus, porque um dia Deus, lá no Monte Sinai, entregou a Torá, a Torá escrita, as tábuas da lei, para para Moisés, então eles, de fato, celebram, né, pra eles não é apenas um livro religioso, não é apenas é o um livro fundante da própria nação. Uma criança judia que vai para a escola, ela, ela, em determinado período lá dos seus estudos, ela estuda a Bíblia. É livro escolar. Mesmo a criança de pais ateus, que é orientada pelos pais a serem ateus, não acreditarem em nada, para eles estudam o Antigo Testamento inteiro. Porque para eles é elemento histórico. É a cultura deles. É a história deles. Então, é... é, é a relação do povo de israel com a, a Torá, com a língua hebraica, ela é muito estreita. Ela é basilar. Sem a língua, sem a lei, o povo não subsistiria ao longo da história, sobrevivendo a tantos, a tantos a, ao holocausto nazista, sobrevivendo à diáspora, né? Essa essa dispersão dos judeus pelo mundo e desde 48 com a criação do Estado de Israel, eles estão fazendo a aliar. Aos poucos, né? durante muitos anos, eles estão voltando para Israel, fazendo a aliar. Inclusive, judeus aqui no Brasil, outros povos, todos voltando para Israel. Esse era o sonho deles. Né? O, o hino nacional de Israel, Hatikva, que significa a esperança. Então, se você procurar no YouTube, você vai ver a esperança, Hatikva toda a letra traduzida é cantando essa esperança de voltarem permanentemente em plena e perfeita paz à terra de Israel. Isso está enraizado no coração do povo. É muito bonito a gente ver isso no texto. Por exemplo, é, conhecendo a cultura, conhecendo a língua, você vai percebendo o modo como a vida vai revelando a própria mensagem divina. Né? Por exemplo, as pressões idiomáticas na língua hebraica chamada de hebraísmos. Você percebe no texto do Antigo Testamento e também no texto do Novo Testamento, escrito em grego, mas há hebraísmos ali. Por exemplo, a gente percebe aqui na língua hebraica, né, no Antigo Testamento, uma expressão muito comum, que é Deus falar com Moisés cara a cara. Ali, a expressão que aparece é Deus... É literalmente isso, é Ele falar cara a cara, é né? sem subterfúgio, sem nada impedindo. É uma conversa direta, rosto a rosto, Peniel. cara a cara. É Peniel, né? É Fane, é, é Fane. Peniel é o nome do lugar, né? Fane, que é Fane, é, 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 fané, é alpan, alpan, acho que se não me engano é assim. Isso. Mas é, é, é a expressão Fane, é, que é rosto. rosto né? Então, quando o texto, por exemplo, diz que Deus fala com o Moisés cara a cara, é, é literalmente isso que está ali. É rosto a rosto. Como se falasse com um amigo, né? Próximo ali, o um rosto próximo do outro, falando em segredo. Que é uma comunicação que exprime, exprime intimidade. Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você.
2: Tem o um link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha, né, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão, a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Por, por ele ser bem bonito mesmo, né? O material assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é um papel de louco Eu nunca vi isso aqui, gente O é um papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender <risos> Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presente também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? foi impressão de qualidade, né? tá? Tudo, tá tudo assim de muita
0: qualidade. Da tá hora, né? Outro exemplo, eu
1: posso abrir aqui. Andar é, com Deus em Jó, é, no... é basicamente o mesmo sentido, né? Assim como Enoch andava com Deus. É, é, é... andar,
0: é ralar, ralar. É andar, é caminhar. É, então, isso é um hebraísmo também, uhum. que andar com Deus é andar, ou seja, é conduzir a vida segundo os propósitos do direcionamento de Deus, na Torá, na revelação divina. Sobre ainda o, o, o cara a cara, né? Eu, eu separei aqui o texto, Jó, capítulo 1, versículo, é, versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Perguntou ainda o Senhor a Satanás, aqui é Deus falando com Satanás, naquela, naquele momento do prólogo do livro de Jó, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Olha que interessante, né? Aqui não aparece a palavra rosto, mas literalmente em hebraico está: você colocou o seu coração sobre o meu servo Jó. Por que, que ele disse isso? Colocar o coração. O coração, na, 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 no hebraísmo, né, na língua hebraica, não significa o órgão que bobeia sangue. Né? Fisicamente, o coração só serve para bobear sangue. Mas quando o texto fala em coração, o contexto vai dizer que ele se refere ao íntimo do ser da pessoa. A pessoa nas das suas entranhas, no seu íntimo, naquilo que é mais, é mais interior né, da vida da pessoa. Interior no sentido de envolver emoções, envolver tudo. Vontade própria, hein, né? é o ser na sua mais perfeita intimidade. Então, você colocou o seu coração sobre acima do meu servo Jó. Ou seja, você percebeu com o seu coração como que o meu, meu servo Jó ele é fiel. Por quê? Porque na tradição, tanto cristã quanto judaica, Satanás era o anjo que se rebelou contra Deus. Ele servia a Deus na beleza lá no céu. E, de repente... Algo acontece, a gente não sabe se foi de fato, de repente, ou se foi uma progressão, talvez, provavelmente, uma progressão. Né? E ele foi se deixando envolver pela soberba, pelo orgulho, pela, pela, pela paixão por si próprio, né? pela, pela própria beleza, e talvez até se ciúmes da humanidade. Por causa disso, Satanás foi se corrompendo. Então ele deixou de ter o coração como era, como estava aqui sendo atestado que era o um coração de Jó. Por isso que Deus coloca isso, literalmente hebraico, que é uma, uma forma é, hebraica, né, de se, de se referir ao um hebraísmo, mostrando para a gente o seguinte: é um segredo que tem no texto ali, de que Deus estava usando Jó para confrontar o próprio Satanás aquilo que ele havia feito lá atrás da sua rebelião. Entende? Então, é interessante a gente perceber esses detalhes quando a gente vê o texto no original. A língua portuguesa não dá para a gente esse tipo de informação. Sim. É só a língua original.
1: Interessante. Antes de falar um pouco mais sobre hebraico, eu queria trazer uma, uma, um esclarecimento aqui e você pode até agregar também, claro, é, a moça me perguntou aqui agora Estou usando outro celular aqui também Se ah. você consegue entender A Bíblia hebraica Quem fala hebraico? Olha, ao meu ver, não Você consegue sim é é, Coisas é, é, da, da redenção A questão do evangelho Você consegue sim contemplar isso Porque o Espírito Santo é misericordioso E ele vai te levar Até a compreensão que se deve. É, entendemos também que há outros recursos além do hebraico. Sabe por quê? Porque nem todo judeu está certo. Né? E todo judeu fala bem hebraico. Então, não é bem assim que funciona. A questão é, existem recursos como gêneros textuais, é, estrutura de texto, delimita delimitação textual, várias coisas que podemos fazer, hermeneuticamente falando, que podem nos auxiliar. A questão do hebraico é, um, é uma, um complemento e eu creio que seja um dos mais importantes para a gente entender a mentalidade daquele que escreve. Então, você aí que acha que só falando hebraico ou só falando grego que vai entender, não é bem assim. Mas se você quer ir a águas profundas, se você quer sei, apertar é. um pouco mais, subir o degrau um bocadinho mais, ainda que corra o risco de cair... Aprenda o hebraico e aprenda o grego. E se possível for, aprenda outros idiomas também. Isso aí que eu queria. O latim
0: também é importante. É. O latim também é importante para pegar a vulgata, né? Que é sim. uma das primeiras traduções também Sim, do
1: mundo. sim. sim. É, eu, eu sou sem vergonha, porque eu não, não sei o latim, não.
0: É... O latim eu não eu sei. Eu então... conheço muito pouco, é. é. Eu, eu quis me especializar mesmo mais em
1: hebraico. Sim. Uma e pergunta eu tudo. Uma pergunta que eu queria te fazer, mas eu queria te fazer essa pergunta mais é para tacar fogo no parquinho mesmo, para animar o um negócio. É... Vamos lá. lá em Hebreu 6, Hebreus 6, perdão. Gênesis 6. Aonde? Gênesis 6. Isso, aonde fala do termo Benei, rei Ha Elohim, né, os filhos de Deus. De é. Deus, né? Que é o mesmo termo usado lá em Jó, né, também é Benei, rei Elohim. Bom, Sim. Eu, não, eu não queria focar no termo nefilim, que é o termo que todo mundo foca ali para falar dos gigantes e tudo mais. Eu queria que você desse sua opinião. Né? Você deve saber da, das intrigas da, da oposição que há nesse texto aí, né? Na, nas briguinhas que há aí. Bom, o que você acha que é esse termo? Quem são esses, esses sem vergonha aí? Filhos de Deus aí. Eu sou
0: sem vergonha não. Sem vergonha são as filhas dos homens. Pois é. é. acho que são sem vergonha. Então, os filhos de Deus, é, realmente o contexto é que sempre define, o contexto literário em geral, e quando, só quando ele não dá pistas, é que você vai buscar o contexto mais geral da Bíblia. Né? Mas, em geral, o contexto literário mais imediato, ele é que define o tipo de compreensão que você precisa ter. Se você vai nessa vibe, você consegue matar essa charada sem grandes dificuldades. Mas eu vou explicar agora quais são a, a, as duas principais, até né? mais, mas as duas principais vertentes de interpretação para a identificação desses filhos de Deus. Os e elohim né e Que são os seguintes. A primeira, eles seriam é, anjos caídos que se apaixonaram pelas mulheres, filhas dos homens como mulheres né, em geral que tiveram lá pela sua queda moral inclusive tiveram lá é, algum tipo de paixão por elas e desejo carnal igual não tem carne isso trouxe corrupção à raça humana porque eles teriam coabitado com essas mulheres por que, que existe essa interpretação? Por causa de um livro apócrifo do Antigo Testamento, chamado o livro de Enoch. Ele tem valor histórico, tem valor porque é um livro antigo, mas ele não é canônico, ele não tem valor de livro inspirado por Deus. É um livro apócrifo, ele é um livro tido como o um livro escuro para a nossa visão cristã e até para a própria visão judaica. Mesmo para o judeu, ele tem apenas valor é histórico não é? só o um choteu assim mais místico que mexe com cabala é que vai também considerar o livro de enorme mas em geral ele é livro de valor apenas histórico mas esse livro fala claramente lá, primeiro, que existiam gigantes na terra que eram frutos de, dessa união entre mulheres e anjos caídos não é esse que o texto de Gênesis diz o texto de Gênesis diz que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e, fora dessa, dessa união, traz a informação de que também existia gigante na Terra. Não está propriamente relacionado uma coisa com a outra. Mas o livro de Enoque correlaciona isso. Ele diz que os gigantes são, de fato, o um produto desse relacionamento dos anjos caídos dos demônios, né, com as mulheres. Essa é uma interpretação, talvez a mais comum, devido à influência do livro de Enoque. Qual a outra interpretação que é que eu sigo? De que existe, na verdade, aqui uma referência de, é, de pessoas que tinham uma linhagem diferente. Então, nesse contexto, embora nos outros contextos da Bíblia, de fato, quando se refere a Penelo, se refere a, a, a anjos, nesse contexto, não. Nesse contexto, os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, que era ainda uma linhagem que amava e servia a Deus, em detrimento às outras linhagens, que são os descendentes de Caim, que, de, entre eles, né, os. Vários povos né, que, se, que se derivaram dessa descendência de Caim, aquele que mandou a Tua Bela, e eles, de fato, estavam se dedicando à impiedade, à maldade. Foi uma linhagem degenerada, que foi se multiplicando, até pela própria degeneração que envolve também a sexualidade, eles foram se multiplicando nessa cultura da impiedade, e foi, portanto, gerando aquele mal-estar e aquela situação para toda a humanidade conhecida e habitada aqui, né? naquele espaço terrestre para que depois dessa corrupção geral do ser humano produzisse em Deus esse sentimento. Depois eu posso falar sobre ele. Inclusive eu tenho um vídeo só sobre isso, dois vídeos, aliás, no meu canal do YouTube, sobre o um estudo sobre isso. Como que o texto hebraico traz esse esse tipo de reação divina, que na nossa versão diz que se arrependeu Deus, né? ali tem, tem um mistério na, ali no hebraico, para que a gente entenda o que levou Deus a produzir o dilúvio devido à corrupção inteira da raça humana da linhagem de Caim, que também corrompeu a linhagem de Sete, que era uma linhagem mais dedicada a Deus. E essa corrupção incluiu, inclusive, a linhagem de Sete, corrompendo o ser humano como um todo, a ponto de sobrar apenas Noé. É. Agora, é muito interessante também a gente perceber como é que eu vou... Por que que eu dou ênfase a essa interpretação? Por causa do capítulo 5, o capítulo imediatamente anterior. O capítulo 5 fala dessas duas linhagens, Sete e Caim. E logo no capítulo 6... Fala da degeneração, portanto, faz todo sentido, casa perfeitamente com o contexto imediato da passagem. Portanto, na minha percepção, tá, é a linhagem de Sete sendo também corrompida como o último bastião de linhagem de alguém, de uma linhagem que servia a Deus, que amava a Deus, e agora foi corrompida pelos descendentes de Caim, que seriam os filhos dos homens, né? mulheres promíscuas da descendência de Caim. Isso, então, criou a corrupção geral a ponto de sobrar apenas Noé, e por causa de Noé, e aliás tem um trocadilho interessante no hebraico, se você não ver o português também, a palavra hebraica para graça é Ren, que se escreve com duas letras, a letra Ritz e a letra nu, no final. E a palavra hebraica pronome de Noé é Noar. Que é, primeiro, a letra NU, que é a última letra de ré, né? É a letra NU e depois a letra et Então, há um espelhamento. Graça e Noé são duas palavras que estão espelhadas uma para a outra. E isso, para a mentalidade judaica, isso também tem valor interpretativo. Para gente, não tanto. Para a gente, é mais uma curiosidade. Mas na mente hebraica, isso tem valor interpretativo também. O fato de graça e Noé, naquele texto que diz na Gênesis 16 mesmo, que Deus achou graça na vida de Noé, porque isso né, tem, tem essa, esse espelhamento. É muito interessante a gente perceber isso.
1: Agora, uma coisa que, que é interessante, que eu estava lendo um livro do, chamado Genesis Unbound, do John T.U. Hammer, talvez você conheça um dos maiores teólogos do Antigo Testamento do mundo, ele vai dizer que a essa análise mais comum do, do, da questão do Toledo, né? A sua interpretação é vinda do Toledo que é minha também. Eu creio é. que a nossa leitura deve ser através dos Toledotes, é. né? Que são as gerações. É, ser, de...
0: os, blocos, os blocos de texto marcados textualmente por Toledo são
1: as gerações, né? Isso aí, isso aí. Então eu eu interpreto dessa forma também. Agora ele vai dizer o seguinte, é, de acordo com documentos antigos, como a Epopédia de Jugamesh e outra, o Epopédia de Ata-rases, vai dizer que os filhos de Deus, no caso, os filhos dos deuses, também eram chamados os grandes governantes, né? os grandes reis daquela época. Se não me fale engano, se ele estiver me assistindo aí, ele pode me corrigir. Mas o nosso amigo Moré, ele crê dessa forma. Ele crê que uh, uh, os filhos de Deus são os grandes governantes. Eu acho interessante, acho mais também, do, que, do que ser anjos, né? Acho mais viável. É, claro. Mas eu ainda não consigo contemplar dessa forma, justamente por causa dos toledores que eu creio que é a forma mais adequada a, a, a aplicar ali, na leitura. Vamos é, dizer.
0: como eu disse, Ana, na minha ideia, o, o contexto do capítulo 5 é determinante para a gente entender essa questão né, dos filhos de Deus e as filhas dos homens.
1: Antes da gente continuar, deixa eu dar as boas-vindas aí a todo mundo que está nos assistindo. Cláudio Caetano, Anderson também entrou aí. Deixa eu ver, estou deixando vocês de Desculpa, gente. Gleidson Queiroz. mas quem? Mas quem? Se eu não ver todo mundo, todo mundo seja bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um rica e abundantemente. Tá? Sim. Espero que estejam gostando aí desse, dessa grande aula que estamos tendo. Eu sou professor... Vocês aí, meus alunos que me estiverem assistindo, sim. vocês acham que eu sei hebraico? Agora vocês estão vendo que é saber, né? <risos> tá Eu, eu come
0: estou tô... né?
1: eu, eu começando agora, depois de ouvir esse cara aí. Então, vamos lá. Já que estamos falando de gente que entende do negócio, será que que os judeus são as maiores autoridades no Antigo Testamento?
0: Sim e não. Sim, porque eles têm proximidade linguística, para aqueles que naturalmente falam é hebraico, né? porque judeu é muito amplo. né? Tem judeus em várias, várias localidades do mundo. Alguns que são conscientes e que estudam hebraico para manter a tradição, seja religioso ou não. Né? E tem aquele judeu meio, meio velado. Né? Sim. Que é, mas não quer saber, não se importa, ele está bem assimilado no país em que ele está. Então, o judeu consciente ele se esforça para compreender, ele estuda a, a língua hebraica, ele quer se aproximar e às vezes afeta bem também está lá, tá lá. É do coração dele, né? Mas nem todos são assim. Então, por isso que ensinam, né? porque eles têm essa proximidade natural pela cultura, pela pela língua, né? e, e, ao mesmo tempo, eles estudam, ainda que secularmente estudam nas escolas, desde criança, a Bíblia como um fator cultural. Agora, aquele judeu mais gelapso, aquele judeu menos afeito a essas questões, né? menos consciente, digamos assim, ele... Simplesmente segue a vida e não tem essa proximidade toda, não. E às vezes a gente tem essa, essa ideia de que todo judeu é tudo igual. Né? Não é? Assim como existem várias comunidades evangélicas, né? e, e se associar, você é pastor, então você é da igreja, não vou nem falar para criar problema, mas você entra, é igual a igreja tal tá lá, e eu fico bravo com isso. Entendeu? Porque eu não quero estar associado a, a determinadas igrejas, né? a determinados ministérios. Também, o judeu também tem judeu para tudo quanto é gosto. E tem várias opiniões diferentes. É até uma piada recorrente entre o judaísmo: se no ambiente tem cinco judeus, existem seis opiniões diferentes.
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida. E o interessante. É que desde o período do Segundo Templo, da época de Jesus, esse, essa fragmentação religiosa já existia. Já existiam os fariseus, os saduceus, aqueles que acreditavam em religião, aqueles que nem acreditavam em anjos. Então, o que mais tinha ali era a galera fragmentada. Então, se a galera acha que, que o povo judeu aí é unido, não é uma teologia só. Não, não. Não é assim, não. O negócio é buraco é mais embaixo. Um pouquinho. É, até hoje até que acredita em
0: reencarnação, em, em mistura com o cabala, mistura com as influências medievais. É, é, a, inclusive, até antes da Idade Média, né, o platonismo entrou forte no judaísmo. Uh -huh. O Rocher, Maimônides.
1: Sim,
0: então,
1: Maimônides. Maimônides Ma é, tem um documento de Maimônides dizendo que ele acreditava. Hein? Não sei se é verídico ou não, mas diz que ele acreditava em reencarnação.
0: É, tem judeu hoje que crê na reencarnação. Todos esses que seguem ah, os, os escritos do Zohar, que é né? a cabala judaica, que é a parte esotérica do judaísmo posterior, né? ao, ao, ao tempo, aos tempos bíblicos. Já, isso já é uma herança da Idade Média. Então, assim, tem judeu para tudo quanto é gente.
1: Até judeu messiânico crê na verdade, como eu expliquei aqui, né? Então, tem até judeu neopentecostal também, né? <risos> a gente lutou tanto para não falar o nome, eu acabei que eu falei aqui, mas deixa para lá, tudo bem.
0: vamos é seguir a vida aí.
1: Pois é. Vamos, vamos para uma pergunta aqui, já que toda vez que eu ensino esse, esse tema, tanto na, nas aulas online quanto na, na aula presencial... O pessoal fala, por que usar esse termo difícil, né? Hermenêutica, exegese, que troço difícil, por que não falo interpretação? Ó. Assim, o objetivo da hermenêutica, apesar de não parecer, é facilitar o caminho, né? Com certeza. Agora, o que o hebraico, ele pode nos auxiliar na questão hermenêutica? Linguisticamente, já sabemos, né? Que transmite a mentalidade hebraica, os hebraísmos e tudo mais. Agora, numa questão mais genérica, né, vamos, vamos dizer aqui de estrutura textual, de gênero textual, em que o hebraico pode me auxiliar na hora da interpretação?
0: Muita coisa. O hebraico ele vai te dar elementos para você poder é, entender o que está escrito ali. Naquilo, como os receptores originais da mensagem receberam, ou se não exatamente igual, pelo menos muito próximo disso. Sim, sim. Então, então, por exemplo, é muito comum as escolas de alegorização que, que são uma... que fazem parte da nossa história, a né, história cristã, que, que é um, praticamente o um fruto do pensamento ocidental. E aí tinha a escola lá de, de alegorização que procurava alegorizar tudo. Né? Dentro do próprio judaísmo, sem falar de cristianismo ainda, né? isso é muito antigo, já existia as escolas de chamai né? e o outro nome que eu esqueci é de, é de... Iliel. Iliel, isso aí. Iliel e chamai Isso. Que já, 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 já existia ali uma divergência de interpretação. Sem dúvida. Entendeu? Já existia, isso é coisa antiga. Dentro do próprio judaísmo, o judaísmo, inclusive, bíblico, é, bíblico, quer dizer, um pouco depois da época do Antigo Testamento, já no Novo Testamento já tinha. Já tinha tanto a, a escola de Léo e quanto também tinha o método de exegese, que mais tarde se tornou o método de exegese rabírica. Não sei se você já ouviu falar que é o método pardes. Pardes, em hebraico, significa é, é, é a fruta, né? a árvore de macieira uhum. Significa macieira E é um, uma regra para se lembrar dos passos da exegese rabínica. Né? Que é pshat, cremesh, é, é, trash, e o final, que é o mais aparentemente de que é o sud. Uhum. Então, lembrando a, a palavra partes você vai então celebrar das fases de interpretação rabínica a primeira fase que é a fase chat é a leitura mais comum a leitura mais simples sem muita elaboração interpretativa é o que está lá você entende intelectivamente o que está escrito no texto não tem muito o que elaborar a partir disso esse é o chat é o nível chat de leitura e entendimento depois vem o o nível, é, o nível Remes. O Remes é quando você já começa a perceber a linguagem figurada. Você vê a linguagem figurada e algumas alusões que não estão completamente registrada no texto escrito. Depois vem o método Trash, que é um método um pouco mais elaborado, que é quando você vai fazer conexões de palavras-chave, de outras passagens da Bíblia. Você vai fazer essas conexões. Por isso, traz É né, que vem a palavra de uhum. E São essas conexões que ajudam o judeu a poder estar interpretando e entendendo o que o texto diz na sua mensagem. E, por fim, o último o último nível, que é o nível sod. É o nível daquilo que está oculto. Aí Para quem é Viaja no nível SOD, vai para a né? Uhum. A gente não vai muito para o nível de não. Mas algum, algum nível SOD mais básico, que está revelado na Bíblia, a gente consegue também perceber quando faz as conexões do nível anterior, que é o nível DRASH. A gente faz as conexões e consegue perceber o fio da merda maravilhoso. Eu coloquei, inclusive, para estrear no meu canal uma pregação essa que eu fiz sobre a Shekinah, ali eu usei o método Drash para perceber uma pontinha de Sode e você ouvindo a mensagem, você vai entender o que, que eu estou dizendo ali. Ali eu apliquei um pouquinho dessa, dessa exegese rabínica ali.
1: Perfeito, perfeito. Apesar de... Eles não, eles não gostam muito de usar o termo exegese, né? Eles têm uma, uma, certa, uma certa aversão a esse termo. Mas só para... Que é, mas só para dar uma cutucada, é bom falar exegese rabínica, né? Só para dar um cutucadinho de leve também, de vez em quando é bom. É, pra gente dar uma, uma caminhada pro, pro final, eu queria, não sei se vai ser possível, você conseguiria aí dar um exemplo pro pessoal que tá nos assistindo? Não sei se você consegue inverter a câmera. Como que seria um texto hebraico? Como que, que se lê? Consegue? Consegue? Aí, tipo, Deixa é... eu colocar aqui. Pastor Invercalus, é bem-vindo, pastor. Pastor aí assistindo a gente.
0: Opa! É essa aí? Pois é. Deixa eu inverter aqui na câmera. Aqui, ó, vocês devem estar conseguindo ver aí, esse aqui é o texto abraço. Né? Dá para aumentar ainda um pouco mais a, a fonte. Aumentando aqui, tentando melhor ao Está vendo aqui ó, o texto hebraico? Esse aqui é Gênesis 6, versículo 1. Tá vendo? Vai hi, ki é Hehel Ha-Adam. Está vendo? Isso aqui é tudo o texto hebraico. Ó. Aí você vai descendo aqui você vai vendo. Ele se escreve da direita para a esquerda. Está vendo aqui o mouse se assim, movendo? Tá da esquerda para a direita. Aliás, da direita para a esquerda, né? que ele vai se movendo. E a leitura é zigue-zague. Você tem que ler em cima, que é a consoante, e embaixo, esses tracinhos e pontinhos, são as vogais. Então, você vai lendo esse zigue-zague. É primeiro, na alfabetização hebraica, você reconhece a, a, as consoantes, depois aprende as vogais, as vogais maçoreticas, e isso vai, então, é, trazendo para você um entendimento de, de, de qual a palavra que está sendo colocada aqui. Eu abri aqui Gênesis 1, que é o texto mais conhecido, qualquer estudante hebraico começa por esse primeiro versículo, que é o Bereshit, bara no Rio, ha het HaShamaim, né? No princípio, criou, aqui o verbo Bará, para criar, né? só admite Deus como sujeito desse verbo. O ser humano não cria Bará, Está vendo? O ser humano não cria bará. O ser humano cria é, é, criar é, cria, é, passar, sabe? passar a carne. Eu esqueci agora a outra palavra. Me deu um branco. Mas só Deus é o, o sujeito que admite o verbo bará. Uhum. Por quê? Porque criar é como se estivesse criando nada. E de fato, daí tá que veio a nossa noção. A noção teológica né, de criação é que é a criação do nada. Vem do verbo bará, que só admite Deus como sujeito. Então, no princípio, criou Deus, Elohim, Deus, é o um nome genérico para Deus. Rede é Hashamai. É Hashamai, né? Eu ali. Então, é, criou o que? Aqui, né? aqui é a partícula do objeto direto. Ele criou as águas. Aliás, os céus, aliás, os céus, sempre no plural, e a terra, a terra Aretz. Esse
1: chamar está no plural ou no dual? chamar
0: É. Está no dual, exato. Está no dual. O que o, está o, o embaixo do Yud, exatamente. Isso aqui é a, dual, a marca do dual.
1: É uma coisa que o hebraico tem que o português não tem, né? Não tenho
0: dual. Dois. É que é sempre é E sabe por que, que chamarem é Dual aqui? Sabe não? Por que que é Dual?
1: O que que é Dual?
0: Por que que é Dual?
1: Hum, eu, eu creio que esteja se referindo ao sentido de de Acho que água e fogo, há dois elementos contidos aí. São... Perfeito, perfeito,
0: perfeito. É mesmo, né? Aqui, ó, é, é, deixa eu ver se eu faço o um esquema aqui. E se vocês conseguem ver, eu abri um bloco de texto aqui para escrever. Não sei se vai estar no um tamanho bom para vocês enxergarem. A palavra es, em hebraico, es, deixa eu só colocar aqui é fogo. E maima, águas. Que também é sempre no plural, no, no dual, né? Uhum. -huh. É plural aqui. Então, vocês veem aqui, ó. Este mais maima, fogo mais águas, forma a palavra céu. E era a compreensão
1: deles na época também, né?
0: É, era a compreensão deles, né? Porque você mistura a água e quando entra em contato com o fogo, evapora e fica essa água que está acima do, do horizonte, acima da, da, do firmamento, né? Conforme o Gênesis mesmo diz. Então, água abaixo do firmamento, é água normal. Água acima do firmamento é céu, é chamai, ou seja, água evaporada. É a água que está formando o céu. Entendeu? É bem interessante quando a gente consegue também pegar esse tipo de
1: coisa. É bem legal. Perfeito, perfeito. Uma coisa interessante também nessa, nessa mesma linha é a própria questão do termo Elohim, né? Que está que no plural, né? É. Mas tem um motivo de estar no plural ou por que, que está no singular para gente? Tem alguma explicação? Elohim
0: é nome genérico para Deus, né? Literalmente seria Deus, no plural. Sim, de fato, está no plural. É o plural masculino, a terminação im. Só que, no singular Eloha, Elohim masculino plural. Só tem uma situação aqui, porque é, o Elohim, por ser o um nome genérico, ele é, na verdade, um título genérico. Não é nome pessoal, é título. Dependendo do contexto, pode ser aplicado a anjos, a homens como reis, homens importantes, e a, e a deuses pagãos e o próprio Deus Jeová, Deus de Al. Né? Então você pode fazer essas aplicações, é sempre o contexto que vai definir, vai realmente é, é, reger o tipo de interpretação e tradução que você vai fazer. Agora, por que, que, ele, é, por que, que ele, é, ele é plural? Alguns veem isso em indício. Não prova, mas indício. Já que somos centrarianos, a gente vê indício de trindade no Antigo Testamento. O meu curso é por esse caminho que eu vou. Né? Esse meu curso é a trindade revelada nas escrituras hebraicas. Então, eu vou por esse caminho, junto com os judeus messiânicos, e ano não estou sozinho nisso. Agora... Há também várias outras formas de você explicar. É, decênios falava de plural majestático. É pro, é, em latim, né, que ele escreveu é pluralis Então, Ou seja, isso significa o quê? Que é uma forma plural que você se referir ao ser singular para demonstrar o quanto ele é superior. É, seria uma forma também de demonstrar o superlativo né, desse ser modo como ele é subjetivo, ele é incomparável, portanto é uma interpretação também. Geralmente é por esse caminho que o judeu mais ortodoxo, unitarista, vai é, é explicar. Uhum. Mas no curso eu Proclamações lá direitinho. tem elementos ali que, que podem deixar o unitarista, é, como um amigo meu diria, né, o chegando legal,
1: <risos>
0: sem, sem saber, sem saber exatamente como explicar. Esses elementos que eu levanto ali no curso. É bem interessante.
1: Você acha que também pode ter uma, uma, uma questão gramatical, como a questão do, do verbo estar no singular e acaba, e acaba tornando o, o, o sujeito também singular, devido ao verbo estar no singular? Ah, é.
0: Mas tanto faz a interpretação do plural majestático ou do plural coletivo. É uma explicação também muito importante, também uma forma... Você mostrar o coletivo colocando o, o substantivo no plural e o verbo que eu acompanho no singular. Uma forma de mostrar o coletivo. Entendeu? E se você parar para pensar, é, esse é um caminho interessante para também quem está conseguindo enxergar é, nessa visão trinitariana o texto hebraico, o Antigo Testamento. Né? Então, é, agora, mesmo aquele que crena o militarismo, né? E é irredutível quanto a isso, é porque ler errado e entende e que é, ler como um só, e pronto, né? Não tem muita conversa para quem entende assim. Mesmo ele vai ter uma, uma explicação tranquila para poder mostrar o plural o majestático, e é por isso que o verbo está no singular, porque de fato se trata de um só, mas está. Tornando o plural majestático para mostrar o quanto Deus é
1: grande. Perfeito. Mas enfim, né? Perfeito. Não é a única explicação possível. Com certeza, com certeza. Bom, antes de tudo, já gostaria de te agradecer. Tá? A gente já já tratou todos os temas aqui possíveis. Se você tiver alguma, mais algum parecer para a gente aí para nos ensinar, mas tô aprendendo aqui. Eu tô aqui como aluno. Tá? tô aqui como aluno e estou aprendendo de montão contigo, mas só tenho a te, a te agradecer, cara. Tanto você quanto o Hidalgo também. Eu assisto vários vídeos do Hidalgo. Há muitos anos eu conheço esse cara. Né? Claro que nunca cogitei em conhecer alguém da igreja dele pessoalmente, mas é muito obrigado por fazer essa live comigo. Espero de coração fazer outras lives contigo. Porque você foi realmente um cara muito amorável, muito respeitoso, e com certeza tem uma interpretação excelente quando se diz de Gênesis 6. Então, se você concorda comigo, já ganhou um amigo. Já ganhou. Já ganhou um amigo. Se você concordasse, a gente resolvia na guilhotina, né? Como como. É, você... <risos> É. Mas, amigo, você tem mais algo a dizer? Quer deixar algum recado para o pessoal? Quer falar de algum outro curso que você tem? Lembrando, pessoal, que ele tem um curso aí de Hebraico, a Trindade, nas Escrituras Hebraicas. Procurem ele no Instagram dele aí ou no, no WhatsApp, se ele quiser passar o contato. E façam o curso. Com certeza vai ser gratificante. E também tem os livros, né, que é o Salmo 23... Interpretado e a ética a ética no casamento hebraico, é isso, né?
0: A ética do casamento judaico.
1: Judaico. Eu escrevi sobre orientação do Moré Rafael. Perfeito, perfeito. Tem mais algo a acrescentar pra gente? Quer finalizar?
0: É, é no, no, no site www.contextualizar.com.br que é o site da minha editora. Também trabalho publicando livros de autores iniciantes. Lá tem e-book meu, gratuito, para você baixar. Tem curso gratuito. Tem outro curso, esse é pago, que é o um curso de introdução à exegese bíblica. Também tem lá. E tem muito material legal lá que você pode ver. Conheça também o meu canal do YouTube. É só colocar meu nome, Davidson Billion. E você vai ter lá muito material, podcast. Tem vídeo de estudo bíblico. Recentemente eu lancei no estudo bíblico, sobre Gog e Magog na perspectiva exegética. Então, você vai entender, de fato, o que o texto diz sobre Gog e Magog, e não ficar criando conjecturas aí por causa de Rússia, Ucrânia. Ali você vai ver, porque de fato a exegésia mostra sobre Gog e Magog, entendeu? Já está estreado, você pode assistir agora, se quiser, e vai estrear amanhã, sábado, vai estrear à noite, às 8 horas, a pregação da Shekinah impactados pela Shekinah. Você vai gostar dessa mensagem. Se você
1: ah, tem uma, um Instagram te mandando nos parabéns, é ISC Rio Várzea. É, Igreja Congregacional de Rio Várzea, é um ex-aluno
0: meu, pastor Paulo Fernando. Um grande, um grande abraço, pastor Paulo Fernando.
1: Parabéns, você tá lendo? né? porque assim eu tô com dificuldade de ler. Então você lê, já é. leu, então tá, tá lido é. Tu leu, tá lido O que eu tô de é difícil isso aí. De Tá? É. Obrigado pessoal Que assistiu a gente Obrigado a todos vocês que participaram aí Com certeza foram muito Alimentados aí pelo nosso reverendo Davison Binon E mais uma vez, repito, quero ter outras lives Contigo, tá bom, meu amigo? Antes de... É um prazer É uma alegria poder voltar aqui outras vezes Perfeito, você pode fazer uma oração para a gente finalizar?
0: Claro, claro, com certeza.
1: Vamos
0: lá. Para te exaltamos pelo privilégio que tivemos de poder participar dessa live, palavra especial, quando falamos das coisas da tua palavra. Falamos da língua hebraica, falamos do conhecimento linguístico, técnico, cultural, mas também falamos sobre tudo o que diz respeito à melhor compreensão, para que possamos servir a ti melhor. Então, o nosso objetivo é sempre o um objetivo prático de abençoar o povo para que possam abençoar outras vidas e, assim, ampliando ao Pai a, a, a nossa missão, cumprindo a nossa missão, ampliando a pregação do Teu reino, do Teu evangelho. pessoa aqueles que desejam estudar a língua hebraica, tira, Senhor, toda a dificuldade inicial, inerente a esse estudo, e aqueles que também desejaram estudar a língua grega do Novo Testamento, que também sejam todos bem-sucedidos para a honra e glória do Teu nome. Abençoa o Teu Filho, Senhor, nesse projeto também especial de teologia clássica, que Ele possa, Pai, alcançar grandes engajamentos e crescer como esse canal, esse perfil no Instagram, e que Ele possa, ó Deus, continuar abençoando muitas vidas também, tá? Abençoe a cada um de nós, abençoe Moré Rafael Ribeiro também, que a tua bênção seja sobre todos nós, assim te agradecemos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém.
1: Amigo, mais uma vez obrigado, tá? Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Um abraço para todo mundo aí. Foi um prazer. Shalom, outros.
0: Shalom. <risos>